0: que si la inflación, que si el dólar bajó, que la gasolina subió, aquí todos somos economistas, pero no hablaremos de economía. En este podcast hablaremos de deportes, desde nuestro fanatismo y opinión. Siéntanse cómodos. Esto es, no hablamos de economía. título de no hablamos de economía. Hoy, directamente desde Madrid, saludamos a Tomás Golding.
1: Saludos.
0: Desde Caracas, Ronald Ponce. Saludos, jefe. Ángel Valero y Aarón Mondilla. Saludo. Saludos. En nuestro capítulo de hoy estaremos conversando eh, ya la tercera parte del de All-Star de la MLB. Hoy estaremos ilucidando sobre el lanzador derecho abridor, lanzador zurdo abridor, el mejor relevista que vimos y cerraremos con el mejor de los managers que hemos visto eh, en el béisbol. Eh, para arrancar, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, eh, queremos leer sus comentarios y por favor eh, denle el dedito hacia arriba. Eh, like. Arrancamos no, entonces para con para. Ángel, que queremos escucharlo con su con su polémica que nos trae hoy. Bueno, un saludo a todos,
2: como eh, Caracas, como Madrid y, y el compañero varón acá en Chile también. Bueno, eh, creo que eh, como dijeron en un principio, es complicado eh, decidirse por cuál eh, pitcher, porque ha habido el tema del pitch, es muy complicado en grandes ligas, Eh, sin embargo, eh, bueno creo que a pesar de todo no no me tomó tanto tiempo decidirme de cuáles eran eh, los candidatos por los cuales me iba a decantar Eh, por el pitcher derecho me voy por el profesor de los Bravos de Atlanta eh, Greg Madu, cuatro eh, Cy Young de la Liga Nacional, bueno creo que no tiene ninguna no hay que hacerle ninguna presentación porque de hecho está en el Salón de la Fama desde el año 2012 un completo fuera de serie, ¿no? Eh, con el pitcher zurdo, yo creo que aquí Como que va a empezar un poco la polémica, ¿no? Pero con el pitcher zurdo Me voy con el eh, Venezolano de los mellizos de Minnesota ¿Qué? Y de los mes de Nueva York, yo, el gran y único Johan Santana, dos veces ganador Del Saiyong eh, Creo que, bueno, como dije la semana pasada Con Ichiro, nos queda un mal sabor de boca ah, de okay. que... sí. eh, Se hubiera mantenido sano En Grandes Ligas durante muchos años, ¿no? Creo que lo hubiera alcanzado seguramente más para más Young y bueno quizás eh, podría haberse peleado para entrar en el salón de la fama no pero bueno ya esas son cosas que no podremos saber no eh, eh, creo que bueno eh, de hecho Johan Santana lanza un, un juego sin gini Carrera en el año 2012 e irónicamente ese es el punto ya l- prácticamente la última presentación aceptable de Johan Santana ya desde ahí hacia para abajo más nunca tuvo una buena presentación no, no logró concretar buenos números y bueno, no, no, ahí como que muere la carrera de Johan Santana. Voy a eh, decir primero lo del manager, ¿no? Con el manager me voy eh, con Joe Torre manager eh, con una, sobre todo una excelente eh, carrera con los, los Yankees de Nueva York, desde 1996 hasta el 2007. 12 años consecutivos en lo que estuvo eh, Joe Torre clasificó a los Yankees de Nueva York. Tiene cuatro series mundiales que pudieron haber sido más, ¿no? También, eh, de hecho, hay una anécdota corta de él, eh, en la Serie Mundial del 2001 que eh, se metieron en problemas los Yankees con los cascabeles. Y él, bueno, o sea, vamos a, a buscar algo tan sencillo como un ahora. lo único que pedía. Y, y bueno, ahí los Yankees terminan también eh, perdiendo, pero sin embargo él pedía un A.O. puntual, el cual no se terminó dando. Eh, y con el, lo que es el, el cerrador, yo sé que aquí va a haber más polémica. Yo sé que lo de Tori Hunter va a quedar en, en, en pañales. ¿no? De lo de la... La historia. Va a quedar en la historia con esto que voy a decir, pero quien me conoce lo sabe y lo mantengo desde hace muchos años. Para mí el mejor cerrador que ha habido en la Urbina. Y eh, Urbina eh, era un pitcher absolutamente dominante. Eh, de hecho, tuvo una temporada en la cual eh, tuvo eh, efectividad de 1.30, una efectividad impresionante con los espos de Montreal. Una de las razones, o una de las fuertes razones por las cuales yo no me decanté por Mariano Rivera, porque obviamente estoy consciente de que es un pelotero del Salón de la Fama, es un pelotero fuera de serie, pero una de las razones por las que no me decanté por Mariano Rivera es porque Mariano en ocasiones puntuales fue bateado. Y voy a hablar de esas tres rápidamente antes de que se me acabe el tiempo. La primera fue contra los indios de Cleveland en 1997. A Mariano le entregan la pelota en Jacob Field, para que termine la serie contra Cleveland y le remontan el el partido la segunda contra los cascabeles de Arizona le entregan la pelota en el octavo inning y Mariano se lanza un blown safe y la tercera fue contra los eh, Boston Rexos en la serie del 2004 en la cual fue muy bateado Mariano Rivera también estamos hablando de que sin esas esas tres eh, manchas por llamarlo de alguna manera los Yankees tuvieran tres series mundiales más o al menos dos series mundiales más tranquilamente Con esto doy el pase a la oficina central.
0: Así es. Bueno, Mm. eh, hay polémica hoy, hay polémica hoy. Pero siempre partimos de de esa idea principal. Lo mejor que vimos. No necesariamente el de los mejores números. No necesariamente el el, el mejor de todos para eh, el común de las personas. No, lo mejor de lo que nosotros vimos. Si para ti es Urbina y Santana, chévere. Para mí no lo son. Ya discutiremos algo de eso. Vamos a ver el fanático de los rojos Cincinnati. Allá Ronald Ponce ¿qué nos dice. Ronald.
3: Buenas noches, señores.
0: Este, sí, ya, ya vemos.
3: Eh, eh, sí, todas las opiniones son respetables y, y hay que respetarlas, pues, porque no, no, nada más no están lejos de la, de la realidad. Pero yo me voy siempre como lo he dicho en el line no que ya llevamos en estos cuatro programas por lo por lo que hemos por lo que se ha alcanzado y hasta dónde se ha llegado yo coincido con el lanzador derecho de que dijo mi compañero colega y amigo Ángel Valero solamente voy a recalcar algo porque van a sobrar los números porque los números están allí este agregar que Sí, el único lanzador que ha, la, que ha tirado un juego con el, más, el mínimo de, de picheo compartió la pelota venezolana este, en ese equipo de, lo, de la Águila de Zulia con Wilson Álvarez, Giovanni Carrara, Carlos Quintana no sé si le suenan esos nombres Terry Francona, Damon Barry Hill Mike Mado, su hermano y el manager, jugador de, esa época, de, ese, de ese equipo era Jesús Marcano Trillo eso fue una, una anécdota no es otro que el mismo, el profesor, el ahorrador de picheo, eh, No he visto un pitcher derecho más dominante que él. Ah, este. Que ese señor, en el 2001, lanzó un juego eh, completo, una marca de 72 innings sin conceder boletos. Por eso habla de su control, de, de, de su esencia. Este sus Saiyong, la serie mundial, su ocho está solo participó en cuatro de ellos. Y bueno, me quedo, eh, ah, en ese juego del año 1997, a sus 31 años, lanzó 7, 76 pitches, 63, trae 13 bolas en 9, y, y, sáquenlo por ahí, 31 años, no era ni muchacho. El lanzador zurdo. Me voy a los años 70, principi- mediados de los 80, es este, el, el primero en ganar cuatro. Cy Young, el señor Steve Carlton, quien fue hall, clase de de la fama en 1994, no he visto otro zurdo como Steve Carlton, se me pareció mucho su forma de lanzar, que nos puede acompañar actualmente con Madison Sc- Burgander, pero Burgander no me ha decepcionado en lo que va de su carrera, pues. Pero este Carlton es único, un pitch que en una, temp- en una temporada ganó la mitad de sus juegos. Eh, ganó 27 juegos y el equipo ganó 59, si mal no recuerdo. Este, quedó eliminado, quedaron mm-hmm. últimos en, la, en su división. Y, y el, el hombre es un slider mortífera para cualquier bateador y sobre todo para los derechos. Eh, Difieron en, en el cerrador, Mariano Rivera no tiene presentación el ganador de cinco series mundiales eh, con los Yankees de Nueva York 19 años con un mismo equipo este, ya lo ganemos para la polémica tuvo el honor entre las cosas que, que puedo decir de 1997 cuando retiraron el número de Jackie Robinson el, el, el número 42 este, de que la Major League le permitió seguir usándolo este, el, el manager no hay otro para mí que es Tony La Rusa, el abogado Tony La Rusa, manager ganador con los Atléticos de Oakland, manager ganador este, con los Cardenales de San Luis, dos series mundiales, una con cada uno de sus equipos, también manager de los Media Blanca de Chicago. Y para no entenderme, eh, eh, tengo otros señores ahí como Sparky Anderson, Joe Torre, Bobby Cole, esos son mi, eh, mi cuarteto de que... Eh, sin nombrar por ahí otros, pero me quedo con él, Tony La Rusa, eh, 2728 juegos ganó ese señor como más y, y no necesita presentación. Adelante, eh, señor Segovia.
0: Bueno, muy, muy bien, Ronald. Estamos entonces ya soltando las prendas de los años 70, los años 80. Ya te estás soltando y estás empe- ya en el cuarto programa empezaste a recordar. Esa es la
1: pastillita, la patillita la no, no, que yo,
0: Me imagino que Felipe Lira. Que no, y bueno, no sé, hermano, manager será Guillén ahora, a ver, a
4: ver, a ver, ya, Yo creo que ya, y Aurelio
0: Montiagudo.
4: El izquierdo es Stephen Randolph.
1: Remigio Hermoso. Remigio Hermoso.
4: No, no, hoy. hoy, hoy ¿Cómo es que nos hicieron entonces? Hoy dejo, hoy dejo los tiburones a un lado. Me eh, voy no, solo con grandes ligas porque, bueno, tuve un día de así que <risa> voy con los nombres corticos aquí. Como lanzador izquierdo, Randy Johnson. Para mí, bueno, es lo mejor que yo he visto, de lo poco que he visto, pienso que uno de los mejores. Eh, derecho, eh, coincido acá con un compañero por los dos ser de, del mismo equipo. No fue un crack como otros, pero para mí es el mejor. Pedro Martínez, el señor Pedro Martínez. Gran gran profesional, jugador que fue clave en el título de los Red Sox en el 2004. Así que creo que ya con eso digo mucho después de tanto tiempo sin ganar de, con la maldición del bambino. En el manager voy con... Igual, con mis gustos de los retos, me voy con el señor Terry Francona, porque también fue parte de, de esa hazaña de romper con la maldición. Como cerrador, apague y vámonos. Yo creo que, como dijo Ronald, no necesita presentación. El señor Mariano Rivera, creo que como él, ninguno. Y como relevista, no pude elegir ningún nombre. La verdad que no no quise irme por alguno como tal así que lo dejo en blanco porque de verdad que no, no tengo un favorito no, no.
2: yendo de Boston yo pensé que ibas a cerrar con Jonathan Papelbon no pero bueno
0: <risa> una cosa de esa bueno no, no es porque no, no, no me quise, a yes
4: no, me. No, no me quise ir tan tan tan, tan allá con, con los colores pero prefiero dejarlo en blanco porque no no quise irme por por alguno como tal así
0: perfecto bueno. entonces bueno ya ahí tenemos hoy no hay hoy no hay asterisco de los tiburones de la Guaira
4: no, 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 hoy no hay <risa> trisco porque, bueno, ya, ya lo nombraste al principio, Felipe Lira, derecho. Felipe Lira, ese es el hombre. Claro, ese es el hombre. Izquierdo, Ronda, eh, Stephen Randall, cerrador, pues, nada, nada más y nada menos que el kit. Y como manager, uno repetido manager? el shot, Oswaldo Guillén. <risa> ¿Qué no más?
0: Yo creo que no hay más nada que leí
4: en, en el equipo, tampoco. <risa>
0: Así es, vamos a ver
1: ahora, Tomás, ¿qué nos dice? Tomás, grande tiburón, representación la gran dominicana de Madrid Estoy, estoy, estoy estupefacto Pero vamos a, pero bueno, vamos, no sé, esto esto me ha servido para despertarme porque... Eh, Ya es la una de la mañana aquí en Madrid, ¿no? Y entonces escuchas estas cosas y te quedas como en shock, ¿no? Pero bueno, yo yo creo que, bueno, yo voy a ir con, bueno, muy rápido también, yo, el pitcher zurdo, yo yo no tengo tengo ningún tipo de duda de lo que yo haya visto, yo respeto eh, el tema de las estadísticas de las ligas negras que ha presenciado Ronald y el gol de Saiyan de para acá, ¿no? Eh, pero yo creo que el pitcher zurdo que yo, que yo he visto más dominante y más imponente es Randy Johnson, la gran unidad. Eh, claro. Es jugador con, bueno, con dos juegos sin gir ni carrera, uno de ellos perfecto. Eh, es, jugador, es, es el único jugador que mm-hmm. tiene eh, dos juegos con más de 20, con, con 20 ponches y un, y un juego con, con 19 ponches. Eh, bueno ganar de la triple corona eh, eh, único lanzador zurdo en, en, en ganar eso y, y un absoluto criminal desde todo punto de vista porque hasta mató a un ave de una de una red de 100 millas que una vez lanzó no Entonces, eh, yo creo que allí no hay no hay no hay mucha duda en el lanzador derecho lo tuve bastante difícil y, y me decanté por Pedro Martínez sobre todo por un tema de actitud no o sea yo creo que todos los los lanzadores que han han mencionado mis compañeros no tienen ningún tipo de de duda, yo me decanté por Pedro Martínez por un tema de actitud creo que es el el pitcher con la mejor actitud que vi en la en la lomita, un tipo retador sin miedo a a lanzarle a ningún bateador Y, y he escuchado grandes bateadores decir que es de los los lanzadores más complicados a los que se ha enfrentado, ¿no? Obviamente Greg Maddux está allí en en la élite de de esos lanzadores, Roger Clemens, que no se entiende por qué no está en el Salón de los Inmortales a día de hoy, Eh, pero bueno, creo que dejando eso a un lado, este es un un mito, ¿no?, de la la lomita. Eh, Luego con el cerrador, Buño Ángel, ahí se te... Yo soy caraquista, pero no llego a ese punto de pasión. <risa> ¿No? Yo, eh, a mí me cuesta ¿no? dejar a un lado a, a Mariano Rivera. Yo creo que es un lanzador dominante también. Y, y un poco para rebatir eso que tú dices. Eh, obviamente, para hacer los Blonde Safe hay que estar en la situación del Blonde Safe. Hay que estar en la situación del Blonde Safe. Y un tipo que ganó cinco series mundiales... Eh, obviamente, eh, tiene derecho a equivocarse, creo yo, ¿no? Los que no se equivocaron fueron los que lo pusieron como único jugador indiscutible en ser seleccionado como como salón de la fama, 100% de los votos, único en la historia, siendo latino, un país tan pequeño como Panamá, un saludo a los que nos escuchan desde desde Panamá. (ríe) Eh, Y bueno, nada, eh, y con el manager, yo, yo... También tuve bastante, bueno, lo vi complicado, tengo un sentimiento por Terry Francona por ser aficionado de de Boston, pero creo que me termino decantando por por Tony La Russa, ¿no? es un manager, un estratega completamente del juego. Eh, creo que antes que llegara todo el tema de la sabermetría entre él, Bobby Cox, Bruce Bochy, y Joe Torre, eh, fueron los, los que demostraron mayor conocimiento del, del juego y eso es lo que lo llevó a tener los, los mejores resultados en términos generales del, del béisbol. Creo que eh, pues allí yo, yo quiero dejar... Eh, mi aportación y con esto cierro ya mi line up de de todos estrellas
0: Bueno, muy bien, entonces ya estamos coincidiendo en algunos puntos, Eh, ya discutiremos un poquito algunas cosas de de Santana, de Randy Johnson de Pedro Martínez y su actitud Eh, vamos Ah, con... y aprovechamos para darle la bienvenida al Talibán de Santiago a Wilder, a ver qué nos dice por favor con su... Con sus jugadores del día de hoy, Wilder, por favor. Buenas noches.
5: Eh, oye, escuché Uge Urbina, mejor cerrador de la historia. No, 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 no me estaban mamando gallos, o sea pelo, bueno, no tengo. Bueno, Pero, la
0: semana pasada Uge era Tori Hunter.
5: Oye, Urbina. Jugué ah, Urbina. ¿Ah? Y lo mantengo. Tori Hunter se interfiere a Uber Ah, oh, vale, broma, ya, ya. Pero la próxima semana, a ver, no sé, Edwin el domador de Leones gustado
0: será, van a decir. Este ritmo. Vamos a escucharte, vamos a ver qué trajiste tú en tu y No, hoy, pues.
3: Nueve guantes de oro, Tori ah, no, Hunter. Me,
5: me quedé como magreo me quedé como en la última pelea después de escuchar Uber Ewing así, me, me quedé como zombie como Magrego en la lona. Bueno, eh, saludos, eh, no, tarde, noche, lluviosa en Santiago eh, eh, Bueno, y de paso Con un poquito de problemas de luz, pero bueno, vamos El talibán Durán, saludando a toda la afición deportiva Y que, que continúe dando los likes Y suscribirse al canal Para que, bueno, tengamos aquí Mucha más información y buen rato para ustedes Directo al grano, vamos Entonces, eh, el lanzador derecho El profesor Greg Maus No hay que buscar mucho en relación a un pitcher super controlado, yo creo que nadie dominó la zona strike como ese señor, no lanzaba, no tenía una recta muy potente, pero no era tanto el control que tenía de la ubicación de los picheos en la esquina abajo, que era, era una cosa increíble, eh, he visto como toletería fuertes en su época y, y eran maniatadas por este señor. El pitcher, el pitcher zurdo, bueno, también, no creo que, que haya mucho que buscar tampoco, Relacionar Randy Johnson, yo creo que un tipo de casi dos metros, no sé si llegaba a los metros o estaba por ahí. ¿Dos metros once? Nada más dejaba caer el brazo, nada más así, dejaba caer el brazo y eso era impresionante, eso era un show, es un espectáculo ver ese hombre eh, lanzar y ¿verdad? que bueno, ahí concuerdo con, con mis colegas. Eh, bueno, vamos entonces con el cerrador También no hay que buscar mucho Mariano Rivera, mejor cerrador de la historia Emblema de los Yankees de Nueva York Señores, no, no, hay, que, no hay que añadir mucho A lo que ustedes ya han dicho Y en mi manager, bueno, yo siempre la he tenido súper clara Yo creo que por escándalo, por robo A pesar de la gran generación de manager Que ha habido en el baseball Pero creo que por escándalo y por robo El señor Joe Torres Pero es pero, pero un escándalo total El hacedor de esa De esa gran dinastía de los Yankees de Nueva York con ese equipazo y lo, creo que lo, lo más loable para él y lo más destacable es manejar ese abogado con, con tantos egos y hacerlo jugar en equipo, yo creo que eso es súper complicado y él lo hizo y a pesar de todo un manager con un perfil bajo que es difícil en la Gran Manzana, tener un perfil bajo eh, de, rodeado de los flash, rodeado de toda la fama del equipo más grandioso de la historia pero él lo hizo así que realmente la verdad que es súper súper elogiable así que eso esos son mis cuatro mis cuatro bolitas y bueno esperando como caimán en boca caño que empiece el, el, el debate para el, debate, para el, debate. el, para el tema Uge Urbina claro,
0: claro que sí bueno Faltada. muy bien voy a hacer voy, voy, voy a cerrar yo rápidamente voy a cerrar yo rápidamente con mi lanzador derecho siete saillón 6 veces ganador de más de 20 partidos, 11 veces All-Star, no sé por qué no está en el Salón de la Fama. Bueno, hay un tema de un asterisco que le, de esos que le gustan a Wilder, pero para mí, <risa> es el, dominante que vi, el mejor lanzando desde el lado derecho, de Roger Clemens. No hay otro. Pero también es cierto que este tema de los lanzadores lo dejamos exclusivamente para un programa porque había mucho material. Hay mucho para escoger. Yo digo Roger Clemens, pero puedo decir Greg Maddux, puedo decir Pedro Martínez, puedo dar, bueno, miles infinidad de
4: nombres. Sí. Y Nolan Ryan gusto. era
0: un monstruo en, en el picheo. Era un tipo que intimidaba con esa recta, que te la tiraba además a las letras, sin miedo. Entonces, basándome en eso, yo creo que Roger Clemens para mí eh, el, el, el más dominante creo que, creo que mi selección de lanzadores se basa en eso en los más dominantes, en los más intimidantes eh, en la lomita Randy Johnson no tengo duda que con esos 6 pies 10 pulgadas cuando ponía el, el, eh, su pie derecho en la mitad de, entre, entre el home y la lomita bueno, lo que te llegaba era que no lo veías o sea, eh, el, tipo, el tipo de definitivamente Ay, con
1: esa cara ay, que tenía con, con esos huecos por aquí no.
0: no solamente eso es el segundo, largo, el segundo mayor ponchador no, sí. de la
1: historia cabello largo no debe ser un zombi el segundo mayor ponchador
0: años. de la historia 4875 ponches seis veces ponchó más de 300 en una temporada ganó 303 partidos ah, este era oh, un oh, tipo ah. que tenía innings comía en la lomita y de verdad que Increíble, increíble lo que hacía la gran unidad. Para el relevista, oye, no es Mariano Rivera para mí, el más intimidante que vi. No es el. No es Huguet. Eh, hay un lanzador que nació derecho, que a los siete años se fracturó dos veces el brazo, empezó a lanzar a la zurda y terminó lanzando 100 millas en grandes ligas. Y es Billy Wagner. Ese Billy Wagner de los Astros de Billy YouTube. Wagner. Claro, ese Billy Wagner de los Astros de Houston era para mí imbateable. y que es el sexto mayor salvador salvados, salvado, siete veces molestar. Y esa anécdota es, dest- es destacable. El tipo nace no derecho, se fractura, su amor al deporte se fractura jugando fútbol, porque además era un jugador de fútbol americano y de béisbol al mismo tiempo. Se fractura a los siete años, le quitan el yeso, se vuelve a fracturar. Y él dice, no, tengo, yo tengo que seguir jugando béisbol y entonces empieza a lanzar pelotas a la zurda, y termina siendo el sexto mayor cerrador de, de la historia del béisbol. Lanzar eh, de la, la, la zurda a, a 100 millas. Eres, sí, que lanzaba lástima, a la zurda a 100 millas. Lástima
5: que el Houston. Lástima, que lástima que Washington, bueno, Washington. lástima
0: que muchos de esos jugadores que nosotros nombramos aquí jugaron en algunos equipos que no los hicieron brillar. Pero para mí, el más, el más dominante de todos los que vi Billy Warner Y vi a Trevor Hoffman, y vi al Kid en su mejor momento, y vi a Huguet con los Expos, y por supuesto, apaga y vámonos. <ríe> no hay duda. Y vi en, en, al final de, de su carrera a Lee Smith, con Boston y con San Luis también, eh, que era el que tenía el récord antes de que, de que lo sobrepasara Hoffman. Y, y... Lee Heckerley.
5: Jenny Eckersley yo creo que no sé si lo han
0: lo vi al final, y, y, y esa es una de las, de las Cosas que voy a hablar respecto de mi manager, que es Tony La rusa Creo que ese equipo de Oakland, mm-hmm. finales de los, de los 80, principios de los 90, cuando estaba yo empezando a ver béisbol con 12, 13 años, este, ese equipo con Dave Stewart, con, con, bueno, con esos lanzadores que tenían y además con, con esos bateadores, y esa pelota que jugaban, ese, ese toque de bola, ese era Tony La rusa el Tony La Russa que, que, que me inició a mí en esto del béisbol.
4: Mira, esa época, ya Ronald tenía como 40, ¿no?
0: Claro, ya G- ¡Ah! G- G- Ronald había jugado muchas categorías.
5: En salón de la fama como manager.
0: Eh, eh. Ha ganado tres series mundiales. Fue veces, cuatro veces manager de, del año. Seis títulos. 33 años como manager. Oye, cualquiera no está 33 años como manager en las grandes ligas. O sea, hay muchos que pasan y son buenos, pero, pero no se mantienen. En cambio, la rusa creo que eh, ha dejado ese, ese legado. Ese legado y, y, y ese béisbol romántico que nosotros, aunque somos más, más jóvenes, pero es el que nos gusta. Ese, ese béisbol fuera de la sabermetría, que será otro tema que tocaremos sí. más adelante. Y, y Conversaremos un poco de ese tocar la pelota, de ese poner, cuando esté en la Liga Nacional, poner al, al, al pitcher de octavo bate y esas cosas. de, de, de ese, ese béisbol que de verdad... Eh, tiene más sabor para
2: nosotros Carlos, eh, quiero comentar algo eh, rápidamente ¿no? eh, sí, claro, ya, ¿no yo, ya yo terminé de,
0: de, de nombrar los míos, cuenta
2: no me, no me voy a tardar más de, de, de un minuto, ¿no? son tres datos solamente antes de que empiece algo acá que desde la semana pasada llaman eh, complot hunter ¿no? <risa> la, la, la primera es que en lo, de Mariano me va, insisto, no, en lo de Mariano me baso en que obviamente es un pelotero fuera de serie pero me baso en que si yo, como manager, requiero sacar un out, cuando las papas queman, yo traigo a Huguet Urbina, eso fue lo mejor que vi, yo vi a Mariano que le bateado, o sea, yo vi a un Mariano bateado en ciertas ocasiones puntuales, pero lo mejor que yo vi de Huguet Urbina es que cuando venía Urbina se acabó el partido, o sea, no había nada que buscar, eso fue, obviamente, bastante polémica, la, la opinión que siempre he tenido, pero es esa. Otro dato claro. eh, pequeño, otro dato pequeño, eh, de lo del manager, Joel Torres es el único, eh, eh, la única persona que tiene 2000, más de 2.000 gigas en Grandes Ligas y más de 2.000 juegos ganados como manager, ¿no? está en ese selecto club, por no decir que es el único del club. ¿no? Y la tercera que eh, quisiera dar como igual un reconocimiento a Francisco Elqui Rodríguez, creo que eh, fue un, un MVP robado del 2008, el cual se le dio a Pedroia, pero bueno, ya ese es otro tema. Solamente agregar esas tres cositas, ¿no?
0: Claro. Este, bueno, la, la, la decisión de poner a Johan Santana también puede generar alguna polémica porque creemos que Santana se va temprano del béisbol o creemos, no, estamos seguros que se va temprano del béisbol. Ese juego que tú mencionas del No Hit y los 134 picheos eh, en un brazo que ya estaba lesionado uh-huh. terminó de sacarlo del béisbol y es pregunta. ¿Tú qué
2: piensas? Sí, yo, creo que sí. yo, yo creo que sí, o sea, el, el de hecho fue Pero lo que dije, mucho. fue una carrera que esa fue, ese fue, bueno, eh, eh, como que el principio de, de, ya del final de Johan Santana, ya desde ahí no tiró un juego eh, en el que tuviera medianamente regular y fue eso, lamentablemente la lesión del, del brazo eh, del manguito rotador lo mató a Johan Santana. Entonces, sin embargo, bueno, me quedo con esos dos Obviamente está el nombre de Randy Johnson, pero bueno, yo creo que algo de, de lo magallanero jala un poco y, y bueno, yo me voy con Johan Santana porque ese, es, es uno de los mejores picheos que yo he visto, el cambio de velocidad de Johan Santana. Claro,
0: el cambio, el cambio de Johan era un cambio que, que definitivamente es un picheo que se enseña en la escuela, que van a, van a dar un ejemplo y el ejemplo es el cambio de Johan Santana. ¿Sí? De, fue fue su mecánica, bandera, así como mecánica, el de Mariano, la, esa, la
5: recta cortada. Sí. Cuéntanos, Wilder. No, eh, mencionó lo de Joan. Era. La importancia del cambio es que tiene que ser lanzado con el mismo ángulo, con la misma mecánica, con la misma rotación de la pelota de la recta. Y ese era, él lo hacía increíble. Eso le decía idéntico, obviamente. Sí. Era un... Abuso. Por eso por era invariable.
0: Sacaba el brazo de la misma manera que, que para tirar la recta y te venía con un cambio que te, dejaba, que te, te ponía a bailar. Descifrable,
5: ahí te dejaba con, el, con, el bate, con la carabina al hombro. Eso era la magia de lo que suena fácil, pero es muy difícil replicar Aquí. un movimiento de un lanzamiento diferente.
3: Mira, yo, yo, yo quiero dar un. Irme aquí con lo que estaba hablando Carlos en su, en su intervención. sobre el, 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 ese, Esa época romántica del béisbol, pues que vamos a seguir definiendo así, no esta época de, del año 2000 para acá, a finales de los 90, 2000. Este, eh, la, el crecimiento de los, lanzado, los relevistas, cómo fue deteriorando el desarrollo de grandes lanzadores abridores. Voy a poner, por ejemplo, yo puse el lanzador zurdo a Steve Carton, porque Steve Carton fue el último pitcher, no sé si, pero no creo que haya otros ahorita, no me disculpan el detalle, no lo no, indagué sobre eso, en lanzar más de 300 innings, y en una, en una temporada y ganar este, más de 25 juegos en una temporada. Yo creo que ahorita no, Verlander eh, creo que no sé si es el último que, que han dado por ahí Justin Verlander eh, y si nos revisamos en la historia y yo tengo aquí nombres como el, el ganso Rick de la relevista eh, de, de los Yankees Nueva York, Dennis Hickley que nació como abridor Roley Finger, Bruce Sutter y Hoy Willenheim, Willenheim y Trevor Hoffman Trevor Holman y Mariano Rivera los únicos en ganar eh, más de 600 más de 600 partidos perdón pero a la medida que fueron haciendo, estos cerradores fueron acabando con el pichado abridor. Porque ya era un tema de que el pichado abridor se preparaba para 6, siete innings. O a veces hasta cinco. Entonces,
0: claro, pero, pero también, también eh, Ronald, también la tecnificación del béisbol y el tema de los contratos largos ya convierten a estos peloteros en unos activos muy importantes para los equipos. Y, y creo que también ahí tiene que ver la protección de los lanzadores, ¿o no, Tomás?
1: Sí, es que yo yo sí quería... Yo sí quería decirte algo, Ronald, yo, yo apoyo absolutamente lo que tú dices, pero es que el béisbol, eh, por ejemplo, ahora mismo eh, una temporada tiene 162 juegos, ¿vale? 162 juegos, los pitchers tienen 32 juegos para lanzar, ni promediando, 9 innings por juego, eh, ningún pitcher te va a llegar a, a los 300 innings ese es un, o sea, es un tema muy complicado y yo estaba revisando los numeritos de un pitcher por ejemplo que, que a mí se me viene a la mente ahora zurdo de esta nueva era que es Clayton Kershaw por ejemplo Clayton Kershaw sí. en, en, en promedio te lanzas 7, 8 innings y con eso no te llega a los 240 innings lanzados en una temporada y para mí después de de Randy Johnson, ese va a ser el sustituto de de estos grandes lanzadores zurdos de la la última era, y no tanto por un tema de velocidad o de imponencia, sino más un tema de maña, ¿no? Este este tipo es de de las curvas más impresionantes que se se lanzan en el béisbol, la famosa curva 12-6, ¿vale? Que inclusive tú sabiendo que te viene con ese picheo, pues pues te pasa. Es pegar, ¿eh? Entonces, o sea, yo sí entiendo eso que tú dices, pero es que ahí vamos a, 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 a entrar en esa discusión de la durabilidad de los pitchers, ¿vale? De, de, de cómo ha cambiado el tema del, del béisbol. Obviamente Steve Carton tiene unas estadísticas impresionantes, pero no es, no es ese mismo béisbol de, de Está oh. constantemente a 95 millas, a 93 millas, cambia el picheo. O sea, eso son cosas que desgastan a los tiene que,
0: tiene que ver con eso también, creo, claro, Tomás, con, con esa protección del activo. Claro, y claro, tiene, claro. Ellos están protegiendo también su negocio y su pelotero. Oh, Tienen totalmente. que proteger su pelotero. Ahora un, un, un pelotero con una ampolla no te lanza. Antes un, un tipo con una ampolla lanzaba tres días seguidos. Eso es. O sea, yo verdad. creo que... La es cuestión de eso fue Kurt cuando lo vimos sangrando en el tobillo.
3: Eso, eso, eso,
0: eso fue lo último. Eso no se, claro. no se ha visto más nunca. A Otero haciendo stretching en, en, en el right field, le duele el, el tendón de la corva se siente que se, que se templó el tendón de la corva y va 10 días a la lista lesionado. Oh, oh, el, pero, pero, el el ese mismo, tipo que templaba el, 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 no no el tendón radio. de la corva
2: y te tiraba 7 innings. El mismo Nolan Ryan Carlos eh, recibió un batazo, creo que claro. en el año 90, en el primer inning, lo hizo sangrar en la boca y sacó ocho innings. Entonces ahora claro. vemos que por ejemplo hay, ah, no, bueno, hay entonces, jugadores que, que en el fútbol como, como Divala tiene muchas ganas de ir al baño y no juega.
0: Entonces, bueno. Ojo, ojo. Y no creo que la culpa sea ¿Qué? del pelotero, porque el que está ahí. Yo alguna vez no, escuché eso, no, no. pero sal, y a lo mejor el tipo sale y juega 50%. No, hermano, el que sale a jugar, sale a jugar al 100% siempre. Sí. Le o no le cierra, como siempre, siempre tiene que salir a dar lo Y el pelotero siempre va a querer jugar. Pero me imagino que tiene todo ese séquito de gente atrás que le dice, no puedes, no puedes, tienes que protegerte. Es tu oh, okay. carrera, es tu f- equipo, es los reales. Ya tenemos un seguro que si no juegas te va a pagar. Entonces... Eso, claro. eso también ha influido muchísimo en los últimos 20 años claro. del rigor. Totalmente,
1: totalmente.
3: Claro, pero es que o sea, yo, no, yo no difiero de todo lo que te han dicho. Yo creo que esa parte contractual y comercial ha con, con eso de, de, en el rigor específicamente, esa es la, ciber, la cibermetría, este, eh, ha, ha llevado el rigor eh, a... a a los, a que los lanzadores que pichaban cada tres o cuatro días van a pichar cada cuatro o cinco días.
1: Cada cinco días, es que es así, es que eso es así. Entonces, por supuesto.
0: Entonces, esos grandes contratos,
3: esos grandes supuesto,
0: contratos, le han hecho daño al Béisbol, esos grandes contratos que, que le han dado a, a estos super peloteros
2: es Yo no que sé mire. si son los grandes contratos o, o, o esa importancia de divos que a veces le dan a los jugadores. Yo creo que es más lo segundo que el dinero como tal.
3: Yo sí, creo, bien. exactamente. Sí, comparto eso. el
0: poder que les han dado a sí. ellos como como como, como, como ese pero como ese ese activo tan 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 valioso, ese activo tan esa cosa sí. que está ahí en el, que no podemos tocar. Sí, sí. Ese, Ay, ese poder sí. que le han dado a ellos ha cambiado parte de, de la historia de
1: yo en eso estoy estoy parcialmente de acuerdo, pero es que es un tema de de la, o sea, yo, 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 yo quisiera que el béisbol se quedara en ese béisbol, ¿no? Que yo eh, pude ver ciertos, cierta parte, pero si bien es cierto, digamos, de, de, del, del 2003, principio del 2000 para acá, el deporte cambió muchísimo y iniciable de ahora como, como ha cambiado el béisbol, ¿no? Pero es un tema de la evolución propiamente de, de todo, ¿no? De, de, la, de las la generaciones, gobierno. de la economía, de... De cómo va todo, ¿no? Entonces, eh, eh, yo justamente hablando de eso, el tema de los grandes contratos, a mí me preocupa muchísimo y mira que que tenía tiempo desconectado del, del béisbol últimamente y me he metido a ver cosas que están pasando por ejemplo ahora le, le, está, le, le están dando contratos a peloteros de un año, me imagino que todo por el tema este del, del COVID ¿no? y, de la, y de la incertidumbre que tenemos pero peloteros contratados por un año por 14, 15 millones de, de dólares que solamente tienen dos, tres temporadas en grandes ligas, eso me parece que, que es bastante peligroso no solo para, para la, la economía del, del, del béisbol sino que esto se puede convertir un poco en lo que en lo que vimos en el fútbol ¿no? No, o sea, esto, estos grandes contratos que se le están dando a, a, eso, a estos jugadores que quizás todavía no han demostrado mucho, ¿no? Como para, para ofrecer esa gran cantidad de dinero. Se Estamos le salió la a rueda, a la carreta. ¿no? De que los equipos con mayor poder adquisitivo van a tener van a tener esa tendencia de dominar el béisbol, o sea, eh, sí, sí, sabemos que siempre han existido las élites en el béisbol, ¿no? Los Yankees de Nueva York, los Arroba de Boston, claro, claro, los claro. Dodgers eso de sí, Los Ángeles, eso, Ángel, siempre, eso, sigue. eso siempre existe en todo. sí. Pero di, en pero siempre pero allí sí cuenta. que digamos que, que, que el béisbol se ha mantenido muy muy cohesionado en ese sentido, ¿no? O sea, si vemos que, que, que no existen grandes diferencias o hemos visto eh, grandes equipos con grandes presupuestos cometiendo eh, soberanos errores y quedando de últimos ¿vale? en su división. Pero sí que me que, que me gustaría ver qué reflexión tenemos sobre sobre eso de, 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 los, Pero, de, los, de los contratos Tomás... sencillos y por tanto dinero.
5: Lo que pasa es que ya eso también igual se trata de deporte Ajá. en contratos súper fuertes en full incluso bueno vemos el caso del boxeo que en un round 12 en una pelea de 12 rounds se mete en cualquier cantidad de dinero Así también tiene que ver mucho me tiene que ver mucho también, este bueno, y Marco, recuerdo que en contratos así exagerados de plata que han sido un fiasco, con eh, Fu Panda, Pablito Sandoval, yo creo que ha sido un fiasco, pero impresionante, votaron los reales, los, los gigantes con ese hombre, el Toro Zambrano, el Toro Zambrano con el, ya en el multianual, chao, ese hombre pifio, y creo que una temporadita ahí, más o menos regular, y lo demás no hizo absolutamente nada, y estamos hablando de contrato es
0: más de 50 millones largo,
5: y es fuerte ¿Qué, qué creemos, qué pensarán
0: de los ¿Qué pensarán estos, estos, estos ¿Qué gerentes generales cuando le dan esos contratos a esos peloteros tan grandes? Eh, definitivamente piensan en el negocio, no piensan en lo que pasa es que nosotros lo vemos de la parte romántica nosotros queremos, el, amamos el juego queremos que, que ese equipo gane no, ellos ven solamente los números y, y tal vez por eso Mental, camiseta, todo. yo me traigo un okay. pelotero, pero eso pelotero a nivel de marketing quisiera, y a nivel de camisetas a nivel de entrada en el estadio y a nivel de otras cosas me va, me va a, a, a hacer que, que mi inversión eh, sea, sea definitivamente cierta, sea, sea se multiplique en el corto plazo tal vez, tal vez es que hoy, ellos están pensando más en el negocio, una, lo correcto para ellos y nosotros más en el en ese béisbol romántico. ¿no? Yo,
5: yo, yo tengo entendido incluso que ya la NBA ha desplazado en largo a la Major League Baseball en cuanto Oye. a rating. Creo que la NBA es yo creo, la liga profesional que más ha crecido en Estados Oye. Unidos de 30 años para acá, de Michael Jordan para acá.
4: Sí, eh, tranquilamente. Y Uf. es
5: delicado porque va a llegar un momento en que el béisbol no va a generar el dinero para, para, para pagar eso, esos salarios. Oye, a veces leemos
0: nombres de peloteros que le han dado unos contratos que nosotros decimos, oye, pero este chamo tiene 15 días en grandes Ligas, ¿vale? Este chamo no ha hecho nada... Estamos esperando que explote. Mira, para que mira, explote. Que para que explote. Y tal vez nunca explote. Lo,
2: lo que pasa también es que yo, por ejemplo, pienso, que lo dijo Wilder, por cierto, creo que uno de los peores contratos, proporcionalmente hablando, en lo que había rendido, con lo que se le dio, fue Pablo Sandoval. Pablo Sandoval totalmente. es un jugador que, que se le dieron bueno. 95 millones es que, por 5 años e independientemente de lo romántico del béisbol, Pablo Sandoval Mira. es un jugador que jamás ha empujado <ríe> 100 carreras en temporada o sea, yo no sé en qué tenía en la por año. 19 millones de dólares 19 por millones, año 95 en 5 años, entonces ¿cómo le das tú a eso a un pelotero que nunca en una temporada
0: ha empujado 100 carreras? ¿en qué piensas tú como gerente general en contratar a ese pelotero Oye, no, no, no. Más que un pelotero que con ¿Qué? esa tendencia a, a, a engordar, que es un pelotero que, que te va a traer, que tú sabes que ya te viene trayendo históricamente problemas por eso, porque eso sí. le quita movilidad defensivamente.
5: Problemas de conducta. Lo demostró como y ahí un, está. el cerebro.
1: Conducta es que, hola, que
3: lo, de escucha, de escucha esto, es que yo, lo, yo es eso que dijo Will y tú estás diciendo de Sandoval, van a traer esos grandes fiascos al béisbol. Y Complementando lo que dice, eh, toma lo que dijo Tomás. Este eh, vamos a empezar a ver el, el futuro eh, inmediato. Eh, ya se está jugando de hace unos 3, 4 años atrás. Eh, poco histórico. El vejo retirándose con 15-20 años del bebón. Eso va a acabarse también. Sí,
1: y, definitivamente. Este no vamos a ver.
3: Mira. Eh, un salón de la fama dentro de 20 años. Mira, no jugó 10 años en Grandes Ligas, ganó muchos millones y e hizo poco sí, por sí, el la,
0: la durabilidad definitivamente, definitivamente se recortó. O sea, tú no vas a conseguir pelotero de 23 años en Grandes Ligas. El último, el último bastión de eso es Omar Vizquel. Yo creo Vizquel,
3: que... exactamente.
0: Después que ya se va Vizquel, ya nosotros no vamos a ver un pelotero con 23, 24 años en Grandes Ligas. Un tipo... Oh, ahora cada vez menos, ¿vale? Porque ahora... Para asegurar, para asegurar el futuro que, que, que eso no es cuestionable En cuanto a, a ellos como, como, como personas Para asegurar su futuro Con cuatro años le dan un contrato de seis Y se eh, ganan los reales Antes ah, tenías que jugar pelota 15 años Y poner números de Salón de la Fama Para que te dieran un contrato más o menos importante
1: pero, eh, Mira, para no sé que lo... te hagas una idea eh, Quiero dar un dato Hablando de eso Cuando Barry Bonds Da los 74 honrones, el salario de Barry Bonds era 2.5 millones de dólares. Estamos el hablando pítero. de que ese pelotero rompe el récord ganando 2.5 millones de dólares y hoy estamos hablando de que un tipo como Pablo Sandoval se metía 19 por temporada y no había impulsado sin carreras. Se, se le
0: salió la, no carrera. Se se le salió 19 la 19 rueda
2: 19 a la carreta. Lo, lo, lo que pasa con Barry Bonds es que Wilder estaba de ejecutivo en Banco en Bancoamérica, Banco <ríe> ¿no? Exacto.
5: No, 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 no. Mira, pero eh, pero, eh, pero dos millones y medio le he pasado un millón un millón al laboratorio que le suministraba. <risa> bueno, no
2: nos sigamos
5: desviando del son... tema. <risa> no nos sigamos desviando
0: del tema. Ronald Yo, a ver, este...
5: volviendo al tema eh, Ronald que tiene más años más experiencia eh, muchachos mire en los años 70, Ronald corrígeme. Por de beber los prospectos de la organización en Venezuela en Venezuela sí cobraban mucha plata incluso creo no sé Ronald corrígeme que ellos en esos meses en esos dos o tres meses que estaban aquí en Venezuela cobraban muy parecido a todo el año allá en grande ligas cierto muchos ganaban más en Venezuela bueno.
0: que, que, en el, que en la liga que, que en Estados eh, bueno. Unidos ja, ja, ja. eso, eso, eso decía
3: Oye, una cosa, yo creo, eh, la, ¿Sí? las anécdotas que tengo de, de las estrellas de los años 70 y, y los 80 es que incluso ellos, muchos se uniformaban sin firmar, ellos, eh, su amor era jugar béisbol. Muchos llegaban, eh, tengo la anécdota de la familia de Avalillo en Propatria, allá donde me, me,
0: Claro, me... Pero, pero los venezolanos, Ronald, pero los importados que venían a jugar pelota aquí ganaban plata ah, y venían sí, ganaban sí. plata.
3: Bueno, pero es que... Eh, es que si tú te pones a ver los nombres de los que venían a, a jugar acá eran eran prospectos eran prospectos a uno a del 1 si tú a te plazo, pones ya. a nombrar venían lanzadores el último por, ahí, por el, allí el, se, se dice
1: ¡Oh! por allí por allí se dice que a un tal ideonomo le dieron un millón de dólares para allá pizza, un mes <risa> para <risa> Venezuela
5: La saco del
1: Qué caraquita
5: bueno, me duele, ¿eh? Qué ¿eh? ¡Piejo! ¡Nomo, ponle
1: lomo! Mira. Y
5: luego,
0: oh, allá <risa> el <lomo!"> Y
5: me oh, <risa> con el Magallanes. ¡Ay, Dios santo Cristo, chamo! ¿Cómo llegó ese palo Dios ese crío, hombre? Mira, Ronald. Dale,
0: Ronald, nosotros que no vimos a este Carton, cuéntanos un poquito, pues rápidamente, las características principales de Carton, porque aquí hablamos todos... Y
5: coincidimos
0: en Atlanta, ¿cierto? No. Ah, en Los Ángeles,
3: Atlanta, pero no pero... Atlanta, vimos a Johnson y a Santana, pero no vimos a Steve Carton. No, yo he catalogado todavía como la, la, la mejor slider de un del béisbol Era, era un, un piche mucho control, muy dominante. Eh, creo que se llegaba casi a los dos metros de estatura también. Este, y, y, la, y su velocidad era... era... Muy, su velocidad un promedio era 90 95 millas este sacaba mucho ah oh. eh, fue, un, fue un lanzador de, que te digo que por eso te digo un perdedor un equipo que perdió 50 ganó 59 juegos de esos 59 juegos ganó 27 de, en una temporada una quedaron últimos en su división estaban, estaban este estaban real como realmando ese equipo estaban solamente eric miles Recuerdo, pero este era un, era un pinche, era un lanzador ganador era esos pinche guerreros que del tercer día en eh, un playo, una temporada normal, pedía la pelota porque eran ellos, pues era su esencia, era el béisbol, Este no habían eso. Gran... Bueno, si vamos, pasa que esos números no están ahí, en o si están, hay que profundizan mucho en los libros, en internet. Pero, ¿cuánto ganaba un pichet de eso en esa época y cuánto gana hoy en día uno por lanzar 4 o 5 innings cada 5 días?
0: Sí, claro, claro, claro.
3: claro. La, diferencia, la diferencia es abismal. Este, y así. Sabes,
0: claro, el negocio hace es 40 años. Bien. El mismo negocio que es hoy. Eso también es importante <ríe> mencionarlo. No, no es lo mismo que generaba no, la, 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 la mayor libre hace 50 años que lo que está generando hoy.
3: por supuesto, y, y era amor al deporte que tenían esos tipos te lo iba a decir de, de, de Davalillo por ejemplo, llegaba aquí llegaba hoy en Estados Unidos mira con qué juega Caracas hoy este, con fulano de tal, vámonos para el estadio vamos. y ya conocen la historia de Vitico y después con los Tigres, de Aragua y así era, se veía que era el mejor de Estados Unidos, a menos que tuviera una gran lesión, tú veías a los jugadores a los tipos, la temporada completa ahí en, en un dogado y poniendo los números claro, que hoy en día reflejamos aquí en, en, en claro, su historia. Otra cosa,
0: otra cosa hoy, que, hoy que estamos ahondando bastante en el tema del picheo, eh, no sé si coinciden conmigo, de que definitivamente el picheo es el nombre del juego. Sí, sí. Y, y, y un campeonato. Tú ganas a 3, 4 partidos, 10, 15, 20, 100 partidos, 106 partidos. ¿Qué sé yo la última a María Lucia? Pero ya... sin... Pero sin, sin un lanzador tú no ganas una serie mundial, sin unos lanzadores, sin un cuerpo de lanzadores, La última, la de, última... De, de planta, dos reledistas un cerrador, sin eso no ganas.
5: La última serie mundial, uno de los mejores ejemplos, la última serie mundial que ganan los Yankees, A.J. Burnett y Cici Sabatia. Ellos dos fueron los que ganaron el, el, esa serie mundial, se echaron el Andy, equipo al hombro. Andy,
2: Andy Perry también.
5: Ah, bueno, todavía estaba Andy, sí, sí. señor, correcto. Todavía le quedaba todavía algo a Andy Pérez. Creo que, Peck, yo
2: creo que, que bueno. se habían traído Javier Vázquez de los Medias Blancas, creo, y jugó mm. esa temporada, no recuerdo bien, pero era tremendo. Pero, pero, pero es así, definitivamente
0: el
3: picheo, picheo es el nombre picheo. del juego. Pero, excepción de bueno, los Bravo, que la Atlanta, tuvo... que bueno, va a ser mundial. Sí, bueno, los Bravo fue una decepción, una, una grandeza en el Picheo. Tres abridores y, y el cuarto, ponme ahí a, a, a Romontilla pues, pero era, como te digo, eh,
5: Steve Avery, cara de niño, Steve Avery, creo que era uno de los, sí, el, sí, claro, Steve sí, Avery, claro. era el cuarto abridor, muchachos, diferente, disculpe que te atarró que un poquito, podríamos hacer algo rapidito aquí la, en la mejor recta que cada uno haya visto. La mejor recta, la mejor curva y el mejor cambio. Así rapidito, así, para que yo voy me rapidito. Gusta. La mejor recta, Roger Clemens. El mejor cambio, Joan Santana. Y la curva, me quedo con la curva de este, Andy Petty.
0: Bueno. Te voy a decir, yo vi a Nolan Ryan y yo creo que esa recta era, para mí era la mejor. Cuando, o sea, no cuando la...
1: hablamos, cuando hablamos no de vi. mejor recta. Eh, ¿A qué nos referimos? A, sí, a la combinación de velocidad. Mano, que se
5: mueve, claro. Velocidad, el espectáculo, todo lo que conlleva ese hombre cuando lanzaba ese, ese, ese lanzamiento en específico.
1: Sí, coño, es que yo creo que la mejor recta Oye. que yo he visto, por lo menos en mi caso, yo creo que la de Roger Clement también. Y en, te, y en cuanto a velocidad, la mejor recta que he visto es la de Chapman. La de, no, claro, de
0: Chapman. Ch- eh, eh,
1: eh, la mejor combinación de picheo el slider el mejor slider yo creo que el de Pedro Martínez eh, y la mejor curva yo yo quiero decir ahí que la mejor curva que yo he visto hasta el momento también es la de la de Andy Petit y el mejor cambio de velocidad eh, puf, estoy el dudoso, pero yo, yo creo que yo, el de Joan Santana perfecciona ese picheo, y, y la y la, no, el... porque porque yo, sí o sea, hay lanzadores que tenían buen cambio, ¿tú sabes quién tenía un muy, un, un, un muy buen cambio de velocidad? Eric Gañé. Un gran cerrador, sí, un gran doble cerrador doble. tenía un muy buen cambio, por, siendo un pitcher que oh, tenía eh. un, una, una buena recta, también tenía un muy buen cambio que variaba entre, entre, entre 18 y 20 millas la velocidad. Por un cerrador y y es, hablaste es, antes bueno, también de
0: la curva, esa curva 12-6 de, de Clayton Kershaw bueno, la, la
1: curva 12 de, de Clayton bueno, Kershaw final, esa
0: es, curva de Clayton Kershaw
1: es... Es muy, es muy, es muy cabilla. Y eh, de los demás picheos... Bueno. Hay un picheo fundamental que, que yo creo que, que, que es el de, el de Mariano Rivera.
4: No, 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 es eso. Eso, aquí no nombrar, eso aquí no
1: se puede nombrar, eso aquí no se puede nombrar, eso aquí, olvídate de eso. Eh, la recta cortada es la recta de, de, de Mariano, eh, y hay un picheo que a mí me gustaba mucho ver, eh, que era el nudillo, el Knuckleball. Sí. De, vale. de Tim Wafi. Sí,
0: pero Charlie Hoff y otros que. Charlie
1: Hoff, había muchos. Ahí sí, bueno, habían varios nudillistas, pero no todos eran buenos. Sí. Eh. Muchachos, eh, hablando de Tim bueno,
5: nosotros que jugamos PlayStation 1, que estaba en el MDB 2002, cuando Qué ponía ejemplo. Explicado, era. Que era complicado. una mariposa, pero después uno le agarraba el, el, el Target. Era solamente esperar, sacar el bate al final Y no, no, estaba, nada, Pero era una vaina increíble, increíble. El play. El
2: play. Mira, increíble. hablando de los Ficheos, creo que, sobre todo Enfocándonos en el slider, yo creo que uno de los mejores Sliders que ha habido en el béisbol Sobre todo en los últimos 20 años Es el de Francisco Elquir Rodríguez
0: Sí, claro sí.
3: Mira hay una, hay una, hay, hay un piche, un lanzador de contemporáneo ustedes, no sé lo han nombrado. Este, yo, bueno, igual, yo me quedo con la recta de Nolan Raya, la quechua, pero con el cambio de velocidad de este señor que salvó 601 partidos.
2: Trevor Hoffman. Revor Hoffman.
3: Sí, en 19, se seleccionó el brazo en 1994. Y tuvo que perfeccionar un picheo, o sea, perdió su velocidad. Pues. Y qué más pues, o sea, si ya la,
2: la tiró a la velocidad que
3: de la hora, pues, y el cambio de velocidad lo llevó a, bueno, ahí están los números, ahí están las cifras, pues.
0: Así es. Muchachos, creo que, creo que ha sido bastante nutrida la conversa del día del día de hoy. Nos entendimos un poco en el tiempo eh, histórico que, que veníamos manejando, pero creo que, que la dinámica lo, lo requirió.
3: Este, el próximo, yo tenía por ejemplo
0: el próximo programa vamos a preparar entonces este mismo estar para darle un repaso eh, rápidamente, pero de latinos, latinos en MLB.
5: Latinos. Oye,
0: Un repaso. Vamos a tratar de abordar en el en el próximo programa todas las posiciones, incluyendo managers de los latinos en MLB, para cerrar por ahora el ciclo de béisbol y el próximo, entonces luego de ese comenzaremos con un ciclo de fútbol. Oye,
3: oye, 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 le traigo le una... con el
0: contenido que estamos, que estamos generando.
3: Me sirve, me sirve. Un mosquito por ahí a Wilder. En el porque fútbol, para que Ronald no, no, de las últimas la novedades no, no, de, la... del
2: Fútbol Club Barcelona, ¿no? Siempre está <risa> buscado
0: es a Bueno, <risa> no? no? no, no, Yo creo
3: que
5: hacemos, hacemos un programa en Barcelona y mira, imagina eso. Ahí tenemos ahí, bueno, pero nosotros con.
0: No, porque las deudas no le dan.
5: No. <risa> era para caer era Eric García, uh, el, 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 el desecho de los entrenes
0: de
3: Guardiola y no hay plan.
5: Bueno, no sigamos, no the, sigamos
0: the... entonces no sigamos hoy con el con el fútbol. Sí, no Oye sigo. una cosita,
3: una cosita. Que 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 este trae a la mente no, de ¿Quién? Bobby,
5: Cox. Bobby Cox. Coño, Bobby Cox, tremendo manager, tenía tremendo cobas de bullpen con la mesora Mazón. Lamentablemente, a ese equipo le faltó ganar unas dos series mundiales más para quedar en la historia. Pero es muy y buen manager, muy buen bueno, excelente manager. Pero, pero fíjate,
0: ese es que el asterisco ater- es ater- es de la semana. Pero
5: fíjate tú, que ganó
0: más huevos que nos yo despedimos, todo, Nos despedimos pero... el día de hoy. Uy, ya, pero los, los anillos, por favor, papá. Al canal. Los anillos. No. Le dicha Queremos, queremos, queremos. Pero, pero tenía aquí a... ¿A tenía. Síganos. Además, en Instagram y Twitter como NH de Economía. Correcto, síganos Síganos, síganos Salute, Rápidamente a... para cerrar folu, 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 folu. Muy bien Bueno, entonces estaremos viendo la próxima semana Con el All Star Latino En MLD Saludos sí. de carajo muchachos Saludos, Saludos
4: a ver, dale, un, un abrazo, abrazo. todos. Pues? Cuídense todo. Cuídense. Cuídense.